0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Oral, Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, galera! Estamos começando aqui mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues, como vocês ouvem todo podcast. Eu sou produtor audiovisual aqui no Alma Preta Jornalismo. E hoje a gente tá aqui com um cara incrível, que eu não vou apresentar, mas eu vou deixar que ele se
1: apresente. Fala comigo, Zé. Prazer ter você aqui, hein? Porra, Iago, o prazer é meu, cara. Do caralho. Papo Preto é muito foda. É um podcast que eu conheci agora por, por intermédio do nosso, do nosso encontro. E já tá na minha lista lá e, cara, eu quero, quero consumir mais. É, eu sou o Zé Irineu Filho. Cara, o Filho vem porque, tipo, meu pai também tem o nome artístico Zé Irineu, e a gente tá se trombando nas redes aí, tipo, em termos de quem é quem, tá ligado?
0: Sim.
1: Eu sou, atualmente, sou escritor e comunicador. É, já joguei basquete e poker profissionalmente. Acho que isso, eu falo bastante sobre isso no, no, no livro, inclusive, e tal. E, cara, alguém que... que cara, um homem cis-negro, eu acho importante ressaltar isso também. É, aprendi uma coisa, assim, tipo de falar tipo como você se define né em três palavras. Então, tipo, cara, ser humano, um homem cis e negro, tá ligado? E com todas as dores e prazeres, tem alguns prazeres da vida de ser negro, lutando num mundo que foi feito pros brancos, né, cara? E tipo, tem que jogar de igual para igual. E, mano... Não tem muito espaço para para choro. Não choro, choro não é uma palavra muito legal. Não tem muito espaço para desculpa, tá ligado? Sim. Então é isso, tô, tô de mano. Cabeça a cabeça com os caras e não quero nem saber, velho. É isso. Galera, antes de
0: a gente entrar a fundo é, no Papo com o Zé, eu gostaria de falar aqui para vocês em primeira mão. A gente tá começando a divulgar agora aqui no podcast a nossa websérie. série que vai sair agora em abril, que é Nós pelo Funk. É uma websérie que tem direção minha, tem também do Vinícius de Araújo, que é um cara foda, que faz parte do Alma. Tem o dedo ali também da Nath Simões, da Lene, que é uma galera da equipe do Alma Preta. E a gente vai narrar algumas trajetórias do funk. A gente tem MC Cabelinho, a gente tem MC Cidinho e Doca, Martina... A gente tem uma galera foda que vai estar tá falando em cada episódio, então se você não, ainda não acompanha a gente nas redes sociais, você ouve aqui, você não segue a gente no Instagram, no Twitter, a gente tem um site, corre lá, que daqui a pouco a gente vai começar a divulgar, tá bom? Esses episódios e vai ser muito massa, então eu vou esperar vocês lá, a gente vai ter um encontro ali, vocês vão ter um encontro mais com outra parte do meu trabalho, que não é o podcast. O podcast que, no caso, é mais a produção audiovisual. E é isso. Então, Zé, para a gente começar, eu gostaria de saber, eu não, também, eu acredito que todos os nossos ouvintes, um pouquinho da sua história, aonde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória aí. A, eu gostaria de saber um pouco mais a fundo, se puder contar para é, a gente. A gente está aqui para ouvir.
1: Bora, cara, bora. É, a Ana, que foi a pessoa que armou essa reunião entre a gente, bacana aqui, é assessora de imprensa, né? Então, ela fez uma preparação, tipo assim, cara, não chega lá, tipo, cru, tá ligado? Pense em algumas coisas e tal, e a pergunta mais difícil que eu tinha no briefing era justamente essa pergunta, né? Tipo, se definir um pouco e tal, mas eu tô treinado pra isso, então vai rapidão. Tá, beleza, valeu. É... Cara, como eu disse lá no começo, né? Eu sou um ser humano, um homem cis e negro são as três coisas que me definem mais, é, eu venho de um berço, de um lar de, de negros, né, minha mãe é negra, meu pai é negro, e acho que ao contrário da maioria, eu vim de um lar empoderado, tá ligado? Eu acho que isso é importante falar sobre mim, sobre a minha caminhada, assim, tipo, eu vim de um lar onde, tipo assim, cara, tu pode fazer o que você quiser, tá ligado? É, o fato de você ser negro não, não impede... Cara, meu pai foi candidato a vereador, não, deputado estadual em 86 e candidato a vereador em 89, tá ligado? A campanha dele era o Negro é Lindo, tá ligado? Tudo aqui por São
0: Paulo? Onde foi?
1: São Paulo, São Paulo, São Paulo.
0: Você é daqui de São é... Paulo, em que lugar?
1: Cara, Zona Oeste, Butantã, ali no Butantã. Cresci ali, depois fui pro mundo, né? Hoje eu tô morando em Tatuí. Mas ali no Butantan e, assim, vim, vim desse berço empoderado, tá ligado? Então, tipo, a minha relação como negro, apesar de, tipo, cara, você provavelmente se define como um ser humano, um homem cis e negro, é, talvez a gente talvez, possa ter uma diferença, tá ligado? nessa caminhada do que é ser negro, né? Ser negro não, não é um, uma entidade única, né? Tipo, acho que cada um tem sua caminhada e tal. É, então, Zé, é, eu acompanhei um pouco da sua bio...
0: E eu vi lá que você estudou na Mackenzie, né? Acredito que foi Educação Física. E você chegou a ser instrutor de basquete. Queria que você contasse pra gente como é que foi um pouco desse rolê, se tornar instrutor. Como é que foi para
1: você isso? Cara, eu vou tentar dar uma resumida boa aqui assim, né? Tipo, vindo desse lado empoderado assim, tipo, eu sempre pude ser o que eu imaginasse que eu quisesse ser, eu nunca tive uma restrição, tá ligado? Inclusive, meus pais não eram ricos, mas meu pai fundou um grupo de samba importante de São Paulo e minha mãe sempre teve cargo executivo. Então, a gente não era rico, mas a gente veio de um lar com, com uma estrutura financeira que... É, eu não ia precisar ser a de família com 14 anos de idade, tá ligado? Sim. Acho que isso é importante dizer também. É importante dizer, só não te,
0: querendo te cortar. Uhum. Porque a maioria das vezes que a galera ouve a história de, de um homem negro ou de uma pessoa negra Quer ouvir aquela história. Pô, cara, eu vim é, da favela, vim sem nada, não tinha emprego, não tinha nada. E a gente tem que tirar um pouco disso. Não que isso não seja normal. Atualmente é normal. Mas é, a nossa perspectiva um pouco afrofuturista é uhum. que as histórias que a gente vem ouvir sejam de pessoas que tipo é, não que é, é, desmerecemos essas histórias tristes porque a minha é uma mas a gente quer normalizar esse tipo de narrativa não eu vim de um lá que tinha minha mãe tinha meu pai e a gente tinha uma condição
1: razoável que é o mínimo que a gente luta né sim sim cara assim quando eu falo em condição razoável não é nada comparado com o branco tá ligado tipo classe média branca assim tipo meu pai o negócio do meu pai que era o grupo e o bar que ele teve é, eles ele sofreu uma crise grande ali no 92, 93, mais ou menos, tá ligado? Meus pais se separaram. Meu pai nunca foi um cara ausente, mas ele sempre acompanhou, né? E aí, fazendo o link com o negócio do basquete, de como eu fui parar no Mackenzie, é, eu tive a chance de falar, cara, eu quero ser jogador de basquete. Tipo, e eu comecei a jogar com 13 anos, tá ligado? Então, tipo, eu me dediquei uma grande parte da minha vida a isso, tá ligado? É... Quando eu tava com 21, eu tava jogando na segunda divisão do Paulista por Atibaia, tá ligado? Uhum. É, e o cara que ganhava mais no meu time, cara. 2001, não, desculpa, 2000, primeiro ano de adulto. Primeiro ano profissional, eu fui, eu fui jogar seis meses por Atibaia. E o cara que ganhava mais no meu time, ele tinha acho que tipo 32 anos, duas filhas. Era um cara negro também. E ganhava 350 conto por mês, tá ligado? E quando eu olhei esse cenário, eu falei, mano, tipo, eu não tô afim de correr esse risco, tá ligado? Sim. Porque já tinha uma galera ganhando mais grana com a minha idade, que já tava mais bem posicionada, tipo, pensando no basquete como uma profissão, tá ligado? E não como como, tipo, um esporte qualquer, assim, né? Já tinha uma galera mais bem posicionada em termos de salário e tudo mais. E aí eu desencanei, cara. Nesse tempo que eu desencanei eu ainda tentei o mercado tradicional de trabalho e tal, não sei o quê. Vi que eu não tinha talento muito para parada. E meu primo, que já tinha sido seleção e, tipo, chegou a se tornar profissional e, tipo, já teve salário, tipo, de 10 pau, tá ligado? Uhum. Falou, cara, é... se você sabe jogar basquete, pá, vai fazer faculdade no Mackenzie, que lá os caras estão tá dando bolsa e, tipo, consigo, tipo, cortar umas etapas para você lá. Cara, eu nunca tive muito talento acadêmico, tá ligado? Tipo, mas era uma oportunidade ali que eu tinha com 23, que eu falei 22 no, no cursinho, né? 23 na faculdade que... Ah, cara, ali era o que eu poderia fazer, tá ligado? Tipo, com o que eu tinha aprendido na vida e com o que tinha aparecido na frente. E aí quando eu entrei lá, cara, puta, fazer faculdade no Mackenzie foi uma parada muito louca assim, tipo, para entender realmente ali que eu era negro, né? E tipo,
0: num mar de gente que, você... branca,
1: né? Porra, mano, barato, assim, tô tentando e fácil nas palavras, tipo, meio easy nas palavras, tá ligado? pra não soltar uma bomba muito grande, assim, tipo, Sim. que fique difícil a compreensão de, de geral, tá ligado? Uhum. Mas é isso aí, é você é entrar no mar de gente branca, tá ligado? E eu não tinha a menor intenção de me formar, eu queria, tipo, bater uma bola, porque tinha bolsa pra jogar lá, tá ligado? Queria bater uma bola, tipo, mano, ali acendeu de novo a vontade de ser profissional, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tipo, mano, eu tive um técnico filho da puta pode falar palavrão? Pode. Pode. <risos> Um técnico filho da puta, racista pra caralho, pica alemão, tá ligado, mano? maluco, tipo, mano, era o um ser humano detestável, cara. Tipo, chegava profissional, tipo, que passou no, no vestibular, já passar no vestibular, né? Não era só entrar. Embora a educação física fosse um pouco mais fácil. Mas ainda assim, você tinha que dar uma estudada. Então, passava um profissional que, tipo, jogou... Eu lembro do, do Wilson, cara, que tinha jogado... Tava com 34 anos de idade já, tá ligado? Tipo, já tinha encerrado a carreira profissional... E foi, tipo, descolar um diploma na Facu enquanto ele ainda tinha casa pra jogar. Porra, maluco, tipo, profissional. Chegou o banco. Chega um moleque de 17 anos, saído do juvenil, cheirando a leite, e chegava lá para titular. Aí você começa a olhar, tá ligado? Você fala, mano, puta, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? E, sei lá, cara, foi uma época de. de... Ah, mano, foi tipo assim, rolou bastante revolta, tá ligado? E aí, eu olhei a parada tipo, de falar, mano, eu não quero mais jogar pra nenhum técnico branco, não, nem fudendo. Tipo, não, não aguento mais essa parada de ter um homem acima de mim, berrando na minha orelha, com liberdade pra isso, porque, né, você tá ali dentro de um Sim. time profissional de qualquer esporte. Cara, é, vai tomar no cu pra baixo, tá ligado?
0: Não, eu cheguei a jogar, eu, eu não falo muito isso não, mas eu cheguei a ah, jogar agora pelo Volta Redonda, mano, lá no Pode crer, voltaço, pô. Sim, voltaço. E cara, foi uma época. Tipo, tu é jovem, eu tinha, devia ter os meus 14, 15 anos. Mano, o moleque da favela quer é ser jogador. Eu jogava num timinho do bairro, que era um timinho é, patrocinado pelo Vasco. Uhum. E a gente jogou um time, um, um, teve um jogo, e a gente disputou contra a volta redonda. E nesse jogo, eu fui chamado, né, para fazer um teste no volta redonda. Eu fui, fiz o teste. Na época eu era magrinho, hoje eu tô um pouco mais forte, passei no teste, <risos> mano. Tá bom. Que mano. posição tu jogava? Eu era lateral direito.
1: Porra, posição de, de responsa, mano.
0: Pô, tem que correr, né, mano? Pra caralho, aí, velho. Aí sim, entrei no clube, pô, eu estou realizando o meu sonho. Cara, eu fiquei lá, se eu não me engano, foram três a quatro meses. Desses três a quatro meses eu joguei duas vezes. Deus é, Deus. mano. Aí você para e pensa. E eu Eu, na época, consideravelmente, eu jogava bem. Eu era uhum. rápido, tava ali. E tinha a parada dessa: que chegava lá um carinha branco, que o pai era empresário, e ele jogava. E o time do Volta Redonda sempre perdia. Sempre perdia. Porque os caras que eram bons de bola estavam na reserva. Não era, quase não eram colocados. Então é, nessa, nesse tipo de trajetória eu entendo um pouco isso e ali eu tive a minha maior desilusão com o futebol. Depois de ali eu só jogo por hobby. Eu nunca mais pisei num, num gramado de clube e ali eu fui seguir outros caminhos. Então, é bem é
1: bagulho traumatiza mesmo, velho, porque quando alguém, quando você percebe que você tem o potencial para realizar uma parada em alto nível e alguém te impede é, no nosso caso, pelo motivo da cor e da origem, né? Que é uma mistura, não é só a cor, é a origem também, né? Sim. É, quando alguém te, te veta por uma série de detalhes ali combinados, cara, é, é, a frustração é uma coisa que ela, ela se assemelha a uma parada de alguém, assim, guardar as proporções, mas do meu ponto de vista, se assemelha a alguém te apontar uma arma, tá ligado? Porque é onde você perde qualquer tipo de, de possibilidade de reação. E aí é uma parada que tu não quer mais nunca mais vê mesmo? Sim, eu nunca mais vi. Não quis, mas eu hoje em dia
0: acredito que mudou bastante coisa por, é, por, até por respeito da galera entender que eles precisam desses caras jogando. Então acredito que
1: mudou bastante. Exatamente. Coisa. Eu nunca mais e vi. o Vasco, o Vasco inclusive foi, cara, se não me engano, um, o primeiro clube brasileiro a permitir negros jogar, né? Sim. Tem uma história que, tipo, estão traindo a própria história, né, velho? <risos> Exatamente. E, cara,
0: é, falando das desilusões, agora vamos sair um pouco desse, desse âmbito do basquete. E tu saiu do basquete, tu desiludiu e foi pro pôquer, não é isso?
1: Foi, então, aí concluindo essa parte do basquete ali, quando Sim. eu percebi, o técnico que eu tive, apesar dele ser cuzão racista, ele era um cara muito bem visto no mercado, tá ligado? E aí eu falei, mano, tipo, eu não aguento mais jogar, como vou ser assistente, cara. E aí eu... Comecei a ser assistente dele. Aí fui do masculino e feminino da educação física e masculino e feminino da arquitetura. Só que o cara da arquitetura tinha sido meu técnico na, na categoria de base e era um cara que confiava bem mais em mim era outra relação, tá ligado? Uhum. Então ele me permitiu mesmo, tipo, mano, ir pra jogo e tal, ao ponto que eu virei técnico do masculino uma época ali. No papel era assistente técnico, mas eu treinava o masculino e ia pro jogo e, tipo, dava as ordens. Ali, ali eu, me, eu me senti bem em casa ali, mano. Tipo... Só que aí tinha a fita que tinha que ter o CREF, né, mano? Tinha que se formar em educação física. Cara, tipo, eu acho que isso aí tipo, é um assunto até para outra parada. A gente pode falar sobre isso lá no podcast. Mas que eu acho que... Uh, eu nem acho de achismo, de opinião, né? O fato de você precisar ser formado em educação física para ser treinador de um esporte é uma parada tipo que ela acaba impedindo o crescimento do próprio esporte, tá ligado? Eu ia ter que descolar um diploma de uma parada que eu não tava afim de estudar, tipo, mano, bioquímica, os caralho, eu queria estudar basquete, minha paixão era basquete, tá ligado? Acho que eu fui um cara competente ali no, no que eu tava fazendo, mas quando eu percebi que eu ia ter essa, essa barreira do, do, do diploma, eu fiquei começando a empurrar com a barriga e comecei a perder o tesão, né, mano? Porque eu já sabia que não ia dar em nada, né? E aí eu descobri o poker, cara, tipo, num campeonato da ESPN, passando pela ESPN, campeonato mundial... E Eu jogava muito truco na época, tipo de faculdade, né? Uhum. E Eu falei, cara, esse jogo ele tem muito mais espaço para manobra, né? Eu sempre gostei do basquete, da parte mental do basquete, psicológica, de jogada, de como você entra na mente do adversário para conseguir concluir uma jogada, como você tipo engana o deceive, né? Como você engana o adversário para você conseguir fazer a cesta. Eu gostei sempre muito dessa parte do basquete. E o poker, tipo, de repente foi o um mundo que se abriu pra mim, que oferecia tudo isso, cara, jogando online do meu teclado. Foi uma fase que eu tava bem sem grana, assim, eu já tava com 26, mais ou menos, 25 pra 26. Tipo, sem grana que eu digo, passando por baixo do busão, tá ligado? Sim. É... Foda. Tipo, nessa situação, assim. E, cara, comecei a jogar, jogar muito, jogar muito, e tinha umas paradas que chamam free roll é um campeonato onde você não paga nada para entrar e se você chegar nas cabeças ali você ganha alguma coisa e cara, eu ganhei 100, desse 100 eu comecei a jogar com grana mesmo, tá ligado mas não saquei nada ainda, ainda não tinha sacado nada, e ganhei o um campeonato acho que foi de 1.700 dólares e aí essa grana veio, tipo, eu consegui realizar essa grana eu catei, tipo, acho que mano, desses 1.700 eu fiz um barão na mão ali e deixei mais uma grana tipo, pra continuar jogando online e eu lembro que quando eu fui num clube de poker que na época ainda tipo, era uma coisa completamente sombria, tá ligado, 2006 isso aí, porque o cara que, vim, que comprou meus créditos online, né os dólares online que eu tinha, ele, foi, ele me pagou em dinheiro, uhum. e eu lembro que eu catei 600 conto e saí de lá com 1.200, eu acho, tá ligado, mas sendo que eu tinha mais, sei lá, mil dólares na conta. eu falei, caralho, eu tô rico nessa porra finalmente, tá ligado? <risos> Agora o jogo virou. <risos> Agora, nossa, mano. Eu lembro que tava, tipo, entrando no inverno. Não tinha uma porra de uma blusa. Ficava usando blusa do meu pai, tá ligado? Uhum. Fui, comprar uma blusa, comprei um MP3 player e tal. E, cara, tipo, isso foi em 2006. Aí, tipo, mano, ainda tomei uns tombinhos até entender o que era ser profissional. Em 2007, tipo, mano, dei um Vista pra família e falei, mano, tô indo morar sozinho e tal, tipo, a caminhada agora é essa. E foi ali de 2007 a 2013, seis anos como profissional de poker mesmo. E, cara, e aí você cai no outro mundo e voltando nessa coisa, tipo, sobre ser o um homem negro, tá ligado? Tipo, mano, de novo eu me vi jogado num mundo só de branco e, tipo, mano, porra. Mas aí era outra caminhada, porque eu já via com um respeito muito maior de ganhar na mesa, né? E aí, ali, tipo, quando você impõe os seus resultados, é... o racismo não acaba, mas ele diminui bastante. Sim, a gente tem essa, né,
0: cara? De que a gente tem que estar tá sempre provando. Isso Sim. é bom, por um lado, que nos faz nos tornar melhores... Mas é ruim por outro que isso cria coisas em nós que é horrível, mano.
1: Você estão rolando tipo, sempre uma parada, mano. Tem aquela frase do, do Brown, né? Tipo assim, minha mãe falou que quando eu era, era pequena minha mãe falou que, tipo, filho, por você ser preso, tem que ser dez vezes melhor. Eu não vou lembrar exatamente o coach, né? Mas aí ele fala, tipo, dez vezes melhor porque que foi o Pilantra que inventou isso aí, sim, tá ligado? Sim. É, mas no poker em si, cara, tipo, eu não precisava provar a minha cor de pele, eu precisava provar meu resultado, tá ligado? Uhum. Nisso, o meio do poker no começo ali, ele foi bem justo, tipo, é, você tem resultado, acabou, tá ligado? O racismo que vinha é aquele racismo estrutural, tá ligado? Tipo, que... Até então eu não sabia o que era, no, no, em 2000, e isso foi, cara, tipo, 2007 em diante, a gente não tinha esse termo ainda de racismo estrutural, mas eu fui começando a entender que, mano, algumas pessoas, elas não eram, de fato, racistas, mas elas não conviviam com negros, tá ligado? Uhum. E quando você... Foi uma experiência da faculdade também, assim, tipo... Quando eu fui pra faculdade, cara, eu não deixei de ouvir samba, eu não deixei de ser negro, tá ligado? Na concepção cultural da palavra. E quando você se apresenta como negro, as pessoas que não convivem com negro, elas ficam, tipo, mano, em choque, tá ligado? Então, então foi uma parada de. Negro aqui, né? É, tipo assim, mano, como, como, tá ligado? No meio de pôquer, mano, que tu senta com, mano, sei lá, dois contos numa mesa, tá ligado? Tipo, num, num jogo tipo de. Que hoje em dia é considerado até um jogo barato, tá ligado? Uhum. Você senta com dois pau na mesa de igual pra igual, mano, e tipo, começa a passar as mãos e tu tá ganhando, os caras falam, caralho. Isso foi uma coisa que, assim, de certa forma, me ajudou no pôquer, tá ligado? porque até os caras entenderem que eu tava ali e que eu tava jogando de igual pra igual e que eu era mais competente do que eles, até os caras conseguiram entender isso aí, mano, os caras já tinham perdido muito dinheiro já, velho. <risos> os caras já tinham perdido muito dinheiro, mano. Nunca
0: subestime um homem negro. <risos>
1: é, mas assim, na mesa de poker inclusive nunca subestime ninguém, tá ligado? Sim. Tipo, joga o jogo como ele tem que ser jogado. E os caras tava entender o que eu tava fazendo ali, tá ligado? Tipo, e, mano, eu tô aqui pra ganhar dinheiro, você não entendeu ainda, velho.
0: E cara, é... você é a primeira pessoa que eu converso que foi um profissional de poker. Na verdade, a primeira pessoa que eu conheci é algo bem distante para mim. Não que eu não goste e tal, mas para mim é um outro mundo. Então, quando a Ana fez essa ponte, cara, eu fiquei muito interessado em saber como funcionava essa questão de como você entrou e tal, como foi se manter nisso. É uma profissão que tem seus altos e baixos, acredito pra caralho. E você se manteve bastante tempo até se aposentar,
1: né? No mercado. Sim, sim. Cara, eu fiz uma boa grana, tá ligado? Tipo assim, meu... meu eu, a gente tá falando de um ser humano que saiu de passar por baixo no ônibus e começou a viajar todo ano pra fora do país, tá ligado? Com imóvel próprio, carro próprio, tipo... É uma jornada, tipo, muito grande, tá ligado? Uhum. Eu acho que eu fui muito motivado numa questão de grana, assim, de não olhar nada que tava acontecendo ao meu redor, tá ligado? É, 2009 foi o ano que eu comecei a dar uma acendida para o cenário brasileiro, 2010 foi o ano que eu comecei a disputar o campeonato brasileiro, de viajar para jogar as etapas do brasileiro e tal, tipo, que é, foi um passo bem grande, assim. E... Cara, os resultados falavam por si só, e aí, tipo, vinha parada de entrevista, aí fui contratado para ir para um time, tá ligado? Uhum. É, patrocínio, né? Que era o sonho de todo jogador na época. Conseguir um patrocínio para disputar com brasileiro é, é complicado falar disso assim porque, mano, não é uma coisa que ensinam para preto, tá ligado? Para começar, é isso, sim. tipo, não é uma coisa que ensinam para preto, tipo, para começar, assim, a língua inglesa eu dependia do inglês para conseguir jogar para conseguir ser um jogador melhor. Eu dependia do inglês, tem jogador que não fala inglês e joga bem, tipo, não é isso, mas no meu caso tinha mais informação em inglês do que em português. Cara, eu aprendi a falar inglês, mas se a gente for ver na comunidade negra, a gente ainda é muito limitado na questão de conseguir ter duas línguas. Sim, sim. Por acesso, inclusive, né? Por acesso. É, depende de uma disciplina financeira que você só adquire quando você tem um certo lastro, tá ligado? No sentido de produzir muito. Quando você está produzindo, sei lá, para falar no valor acessível... Acessível não, desculpa. Falar no valor realista de hoje, você está produzindo 10 contos por mês, cara, tu consegue guardar 2 contos por mês tranquilamente, tá ligado? Uhum. Mas quando tu está produzindo um barão por mês, como é que tu vai guardar 200 contos, tá ligado? Não vai
0: guardar nada. Pelo Exato, conto, tá ligado? Lidar.
1: Exato. É, então, eu precisei passar por uma reeducação financeira, assim, tipo, de falar, mano, se você está ganhando, é, ganhando 500, tu vai guardar 50, é poucas ideias, como se você ganhasse 450, tá ligado? É, precisei vencer muito uma barreira tipo de alguém que é pobre e do nada tem grana no bolso, tá ligado? Porque tu faz merda com o dinheiro pra caralho e faz e não tem como, Quanto tá ligado? Quanto
0: mais tu ganha, mais tu gasta
1: É, porque o bagulho começa a pingar e você fala mano, a liberdade é gastar, tá ligado? Tipo, o que eu não podia fazer até hoje, agora eu não tenho mais nenhum tipo de, de, de laço, tá ligado? Então precisei vencer essa barreira de aprender essa parada tipo, não foi uma coisa que me veio de, de família isso, tá ligado? Não vem de família preta isso é, então, é eu não sei se eu posso... É, mano, exato. Eu não sei se eu posso falar pela comunidade negra, tá ligado? É isso que eu tô segurando um pouco as palavras. Mas não, a gente eu teve uma que...
0: conversa sobre isso, foi um dos nossos primeiros podcasts. Com a Nath Finanças, que a gente hum. debateu bastante isso. Que não se ensina isso em Família Preta. Porque, mano, você aprende a seguinte conta. Eu tenho 10. A passagem é 4. O pão é 2. E eu preciso ir trabalhar no outro dia de novo. Então, cara, não dá pra guardar não tem como guardar, você aprende a sobreviver então, pra gente aprender a guardar grana, é um rolê muito grande, mano,
1: é um rolê é, é, é mano, é uma eu não gosto dessa palavra, mas tipo, você precisa eu vou, vou trocar desconstrução por desamarração, cara você precisa desamarrar alguns conceitos ali, tá ligado? Sim, que imagina. pra você conseguir entender a questão de você guardar grana que tipo assim, se você ganhar 500 ou 500 mil, é a mesma coisa, tá ligado? Você precisa guardar uma, uma parte porque, tipo, mano, em algum momento pode ser que você não tenha, tá ligado? Sim, a
0: gente precisa muito aprender isso. Agora, Zé, vamos pular para a próxima etapa porque, Bora. infelizmente, a gente tem tempo nesse podcast, mas a gente vai deixar esse podcast um dia ainda com duas horas.
1: Mano, porque... é, é, eu, eu como sou seu mais novo ouvinte, eu quero já, tipo, mano, já chegamos com a crítica já, né?
0: <risos> não, é, que do, sim, sim.
1: do espaço, exato, do espaço, cara. Cara, eu quero beleza,
0: quero lá. sobre esse livro maravilhoso que você lançou, O Homem Sem Malícia. Cara, como vem essa ideia? Você sempre quis ser escritor, isso surgiu ao longo da sua caminhada. O que que fala um pouco desse livro? para Até pra galera saber também, adquiram um o livro, é um livro muito bom. Eu já adquiri o meu, então fala um pouquinho pra gente, Zé, como é que foi desse,
1: desse rolê de se tornar escritor? Cara, de novo, eu preciso voltar para o berço empoderado lá atrás, tá ligado? Tipo, meu primeiro ano de estudo foi num colégio particular, chamado Gávea, lá no Morumbi. E eu cheguei com sete anos, já queria me passar para o segundo ano, tá ligado? Porque eu já cheguei sabendo ler e fazendo conta. A galera não tava chegando lá, tipo, fazendo conta e lendo, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro que eu tive que fazer uma redação para ser avaliado por alguém da diretoria da escola. E quando eu fiz essa redação, voltou um retorno para minha família no sentido de falar assim, estimula que esse menino sabe escrever, tipo, ele tem uma capacidade boa de escrever, tá ligado? Então eu sempre fui muito estimulado a escrever, tipo, mano, desde, tipo, de sete anos de idade, tá ligado? Isso faz uma diferença do caralho, velho, porque é, eu não quero contar uma história de fada, tá ligado? De conto de fada. Tipo, ah, lá, 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 dei sorte e pá, chegou, não, não foi bem assim. Cara, corta para vários anos na frente. Com 30 anos, eu tava jogando poker, fazendo uma grana e eu estava muito distante do meu pai, emocionalmente, inclusive, assim, e tá Fisicamente, emocionalmente. Primeiro, porque eu estava viajando muito, eu tava tipo trabalhando muito e eu não tinha como encontrar com meu pai. E não tinha como priorizar o encontro com meu pai. E segundo, porque, em termos de ideia, tá ligado? Eu tava num casamento, eu tava com alguns pensamentos que eram problemas meus que eu não conseguia dar resultado para isso, eu trazia para o meu pai. Tudo naqueles diálogo interno, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí eu fui numa, num evento xamânico aí, tipo, com uma parada que chama Sálvia divinório, tá ligado? Não a Sálvia de Cozinhar, tipo, mano, é uma parada de autoconhecimento mesmo, assim, que tu masca uma folha entra numa num outra caixinha num outro planeta ali. Oh, que legal, cara. Cara, é, eu não vou relatar a experiência inteira aqui porque vai tomar muito tempo, mas é, em algum determinado momento, assim, tipo, cara, eu tava sendo guiado por uma consciência que não era minha, era muito superior à minha. E eu fiz uma pergunta sobre meu pai e a resposta que eu tive foi, tipo, mano, o homem tem que ser o que o homem tem que ser, tá ligado? Isso eu tava com 30 anos, cara, tipo... A partir dali eu, fui, eu até fui chamado pra escrever um livro sobre poker como transportar o para pra vida, que eu não consegui entregar, não tive prioridade disso na vida e tal. E aí o Homem Sem Malícia surgiu dessa coisa de que o homem tem que ser o que o homem tem que ser, tá ligado? Dessa frase. Uhum. Tipo... Como um, um... Sei lá, cara. Como o um homem se relaciona com a vida sendo ele mesmo, tá ligado? É, malícia é um sinônimo pra mentira, tá ligado? O, o, então seria, sei lá, poderia ser uma tradução um homem que não mente, um homem sem mentira. E é um ensaio, né, cara? Algumas coisas que eu vivi na minha vida, muito eu emprestei muito de mim pro personagem Gabriel. É... é um cara que chega lá e, tipo, mano, vive essa vida sem, assim... Sem mentira, cara, tipo, especialmente nos relacionamentos homem e mulher, tá ligado? Uhum. Ele chega lá, ele sabe o que ele quer pra ele, ele tipo, pensa o suficiente nos outros pra também tipo, não ser um, um egocêntrico, narcisista, e é um ensaio, cara, tipo, de como se relacionar numa sociedade dessa forma. E sendo um homem negro, né? Tipo, no livro isso não fica tão explícito. Mas aqui nesse papo de papo preto aqui, né, mano? Tipo, eu acho que é importante dizer que é como o homem negro se relaciona, né, e tal. É, tipo, como você, como as mulheres lidam com isso, tem essa passagem pelo Mackenzie É um compilado ali do que eu vivi com a raça branca, cara. Se for ver bem, assim, é bem um compilado do que eu vivi com a raça branca. Mas tem um comportamento de negros quando ascendem a uma sociedade, ascendem não é uma palavra correta também, mas tipo, quando eles se inserem numa sociedade branca, de meio que tentar se misturar, tá ligado? E começar a usar gírias e começar a usar as roupas, e começar a usar os maneirismos, tá ligado? É... O linguajar, né? Mais do que gíria, é o linguajar. A forma de falar que não é necessariamente uma gíria. A gente Essa perde parte muito comunica... da
0: nossa essência, né? Muito Exato, quando, mano. Quando, é, vamos dizer assim, vão para um, um nível mais, é, sei lá, ficam mais grana, mais status, a galera meio que esquece um pouco das origens,
1: um pouco dos... Costumes. Exato, exato. Hum. Não é uma crítica, porque quem passa por isso sabe porque toma essa decisão, tá ligado? Uhum. Mas no meu caso foi uma coisa de nunca me submeter à cultura branca, tá ligado? Por mais que eu consuma a cultura branca... Cara, eu ouço rock, eu leio escritores brancos, tá ligado? Eu assisto filme de branco pra caralho, eu vivo com os caras, tá ligado? Eu vivi desde a minha infância, eu sempre vivi com branco. É, mas eu não me submeto à cultura dos caras, tá ligado? Então, acho que o livro tem essa pegada, tipo, de, de ser em última instância, assim, tipo, mano, daqui não passarás, tá ligado? Tipo, é isso. Show de bola. Então, fala aí onde a galera pode encontrar teu livro e tal, pra galera dar uma pesquisada, comprar. Cara, é, o Homem Sem Malícia é o primeiro livro de uma trilogia, o segundo o Homem Sem Religião, o terceiro o Homem Sem Culpa. É... Tá na Amazon, por enquanto, em e-book, você digita lá o Homem Sem Malícia na Amazon, tá, 10 cruzeirinhos, é só pra galera, tipo, começar a entender esse universo do Gabriel, tá ligado? Esse foi um pré-lançamento, pré, -pré -lançamento. a gente vai ter um pré-lançamento em breve, é, a pandemia atrapalhou bastante, porque a Corrego é uma editora que trabalha com lançamento ao vivo, esse livro ficou pronto em fevereiro do ano passado. Em março, a gente estava com pandemia, o que impediu esse formato da córrego. Então, a gente tipo, decidiu tirar o pé do freio e continuar produzindo. né E esse lançamento ao vivo, a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas está para rolar um lançamento, um pré-lançamento online ao vivo. Uh, desculpa. Um pré-lançamento do livro físico, do livro impresso, para breve. Então, a gente vai ter essa, essa forma de compra aí de 35 com frete, ainda tá, tipo, num preço barato. E o audiolivro que vai sair em breve também, que a gente já tem os arquivos narrado maravilhosamente pelo Vitão. Vitor Marques.
0: Eu tipo, cara, tá maravilhoso. Livro, cara. Eu me Tu audiolivro? curte? Pô, pra cara?
1: cara, eu vou te mandar, eu vou te mandar, então, depois um, uma prévia, tá ligado? Pô, aí de degustação. Sim, Ó, galera, exclusivo, hein? <risos> exclusivo, exclusivo, exclusivo. Pô, eu quero muito. É, né? Então, por enquanto, assim, de, um, de bate pronto assim, pra terminar a entrevista, desce lá na Amazon, clica. E compra lá 10 Cruzeiro. E é nóis, show!
0: Agora, Zé, aonde a galera pode te achar? Fala aí, teu Instagram, Facebook, Twitter, e-mail,
1: Orkut
0: para galera de tipo, firmeza total, vai, cara. É
1: aonde é... eu tenho vocês, podem ter um contato maior comigo, cara. não pode ser na Twitch, twitch.tv ou barra twitch Joe J E é, o canal onde eu faço um podcast aqui, tipo, eu faço um podcast também. Troca ideia com uma galera. É muito baseado nesse formato aqui do, do Iago, tá ligado? Tipo. Então lá, cara, tipo, lá a gente tá batendo papo direto. É, o podcast, cara, eu tô no Insta também. Aliás, foi uma conversa que eu tive com a Ana hoje, assessora de imprensa. Agora, tipo, numa parada de divulgação, eu preciso ter uma presença é, é, pra mostrar para as pessoas, né? criar o um interesse pelo livro, então agora vou passar por uma mudança de criar, mas eu estou no Insta lá com uma vida bem pessoal e bem monótona lá, tipo é, Zé meu Filho no Insta, Zé meu Filho no, no Facebook também, inclusive de segunda-feira, cara, eu te convido a ouvir também, a gente tem um bate-papo chamado Conversa Mole, que é com dois, um sambista aqui de São Paulo e um empresário aqui de São Paulo. A gente discute o samba paulistano, às vezes sai umas treta com o Rio, é da hora também. Eu vou aí, que eu sou do Rio, vou tretar. Porra, cara, então tu curte samba?
0: Curto, claro que curto, eu vou lá tretar.
1: Cara, já tem mais um outro convite pra tu lá e bater um papo com a gente lá também, conversa mole, uma conversa mole mesmo, só de segunda-feira eu tô lá. Cara, e acho que é isso, mano. É Amazon pra comprar o livro, Twitch pra assistir o podcast e o Insta pra acompanhar lá, tipo, mano um pouco da vida ali, do, eu divido alguns pensamentos, escreva algumas coisas ali e tal. E é isso aí. Zé e meu filho, eu acho, tipo, de Joe e na Twitch e Zé e meu filho nos outros canais. Bom, Zé, show de bola. Galera, infelizmente a gente está chegando
0: ao final do programa. Nos próximos lançamentos, pode deixar, a galera, que eu vou cobrar que o Zé vem aqui anunciar nos próximos dois volumes do livro ele vai estar tá, aqui, já está estendido o
1: convite, a galera vai cobrar, hein, Zé? Porra, então, mano, suave, suave. É isso, eu sim. quero voltar quando o programa tiver uma hora e meia.
0: Ah, aí a gente fala bastante. <risos>
1: Porra, mano. Mas aí, tipo assim, tem o meu convite pra tu também lá. Tô curioso pra essa. essa eu acho, acredito muito nessa questão do podcast como uma troca de informação, tá ligado? Mano,
0: eu vou lá pra falar. Eu gosto de falar uma coisa bastante sobre religião. Então, Cara, se, for, se lado, for
1: pro lado da Macumba, mano, então ainda está em casa.
0: Mano, eu fui pastor, então. <risos> ah, melhor ainda, aí, mano. Porra, aí vai.
1: Muita coisa aqui, Porra, com né? certeza, aí, mano. Galera, já
0: o podcast lá do Zé que a gente vai trocar esse ideia semana que vem. E pra The finalizar, moment. eu quero convidar você que chegou até aqui o final do programa pra assinar a nossa campanha no Catarse. O nosso jornalismo é um jornalismo totalmente independente. Então a gente sobrevive com a ajuda, a gente sobrevive com o incentivo. Então, entra lá no nosso site, entra lá no Catarse, Catarse Alma Preta, e conheça a nossa campanha de financiamento que nos mantém vivos até aqui. É o que nos dá liberdade para vir aqui conversar, falar o que a gente quer, da maneira que a gente quer, levar a informação da maneira sem manipulação é, esse apoio. Então, conhece lá. Se você quer sugerir próximos episódios, nos. Episódios, próximos temas, o nosso e-mail está aqui embaixo, é papopretocast.com E é isso, Zé. Até a próxima, um abraço. Valeu, ter, um abração, tchau, tchau.
1: satisfação!
0: Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.